Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Inte en enda fråga om hur det är att vara kvinna. Inte en enda fråga om... Du vet, jag blir fullt respekterad. Jag blir fullt accepterad för att jag är rappare. Värvet. 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 När artister slår igenom stort och fort kan man ibland känna att de själva är lite överrumplade av uppmärksamheten. Kanske tappar fotfästet och har lite svårt att veta vad de ska göra med sin nya plattform. 
Den känslan är helt frånvarande med Silvana Imam. När hon gick upp på scen under en antirasistdemonstration i Stockholmsförorten Kärrtorp för snart tre år sedan började en resa för en av de mest självklara artister vi har i Sverige idag. Och det är precis som hon vet att exakt hela tiden vad det är hon vill säga och förmedla med sitt konstnärskap. Lika självklar som hon är på scen, lika självklar verkar hon vara i studion när hon skapar sin musik ihop med sina producenter. Om det ska vi prata hur kommer beatsen och texten till liv, men också om att slå igenom snabbt och hur man gör när man inte orkar längre. Jag gjorde två intervjuer med Silvana, ibland refererar jag till den andra. Det ska sägas också att veckans avsnitt inte spelades in i Vällingby, ljudet är lite annorlunda, jag har knarriga stolar- Det kommer ni att höra, men jag hoppas att det inte stör för mycket. Ja, nog om det här. Det här är avsnitt 233 med Silvana Imam som gäst. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag är Kristoffer Triumph. Varsågoda. Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar buzz. Säg till prästen att jag åkte fast. Se till Stockholm, inget rädda mig Se till din son och passa sig Se till din dotter och skydda sig Och se till folket och hylla mig, hylla mig. Se till pengar och regna ner Se till sommaren att den är sen Se till Beyoncé, jag vill ha henne Se till Big Gates i med pengarna Tänd alla ljus och alla bortar och kan ge mig allt Hänga på sin tid och en massa tjock Vet att krossa ny bil och en nyhetspark Så jag lever mitt liv, motherfuck allt Tänd alla ljus och alla bottar och kan ge mig allt Hänga på sin tid och en massa tjock Vet att krossa ny bil och en nyhetspark Så jag lever mitt liv, motherfuck allt Hur mår du? Um, jo, jag, jag mår bra Jag är på en bra plats här, I livet i allmänhet Förutom att jag har PMS uh, Och det gör ju allting lite svårare mm. Hur länge har man PMS? Um, det är olika Från person till, Från kvinna till kvinna Men um, jag brukar ha det i kanske fyra dagar Så är det, Kommer då menstruationen som En... Och vissa har ju inte PMS det är ju, det har, För mig har det kommit med liksom åldern All right. Är det då härligt när mensen kommer? Ja, okay. det, är en, det är en befrielse mm. För det, det här är värre än... Ja, absolut okay. ja, Det är inget problem att ha Inte för mig i alla fall att ha mens mm. Cool mm. Du Ja, det är lite nya ljud Vi närmare trafiken mm. här Och att det är, det är lite sommarljud Ja motorcykeln. Mm. Ja. Någon gubbe som kör förbi på sin 40-årskris har det. Någon jävla man. Ja. Ja. Men du, jag funderade på det för vi nu är vi i Bromma. Förra mm. gången vi gjorde intervju var vi i Vällingby. Mm. Hur, för Vällingby har vi sladdning för dig. Ja, det har absolut. Det är, det är, det är lite så här, så här villaområden i allmänhet har Har, har, är ganska laddat för mig för att jag aldrig har, jag har inte så jättebra känsla för villaområden känns så instängt och så här eh, normativa familjer som bor för som egentligen typ mår dåligt allihopa <laughs> kanske inte, jag vet inte men, men jag vet inte, det är inte, jag har inte en jättebra känsla jag har aldrig bott i en villa, det kanske är det också att jag kanske vill bo i en villa jag vet inte Är det en förmildrande omständighet om jag rättar dig lite och säger att du var faktiskt i ett radhus? 
Um, Eller kanske gör det hela det, värre. Nej, in, absolut inte värre. Men jag tror att det är samma sak. Mm. Uh. Ja, nu är vi i Bromma. Mm. Har det en annan liksom, laddning för dig? Um, nej, alltså, jag har ingen relation till Bromma. Inte, inte så. Jag har aldrig liksom hängt här eller varit här. Inte spelat basket mot Alvik? Jo, det har jag gjort. Men då har vi åkt till den här här hallen. Vad heter den? Salk. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Men då såg jag bara basketallen och det är alltid fett. Eller sporthallen. Men nej, inte att jag har... Det är inte en dålig känsla. Hur är det där med... För det märker jag ju... Nej, min son testade fotboll lite mm. Då var det så otroligt många barn Men det var ju lite roligt med Bromma pojkarna För det är en så otroligt stor klubb mm. Så att det är verkligen liksom upptagningsområdet Där kommer människor från alla så här samhällsskikt och lager mm. Och mm. geografiska platser också mm. Är det likadant med basketen? Um, ja, alltså, eller där jag spelade i Järfälla basket Så var det väldigt blandat så ja, ja på den frågan men jag vet inte hur det är det är klart att när vi mötte när vi mötte till exempel Alvik så var det med ganska liksom inte så jätteblandat det var det inte men jag tror att det beror på det kan bero på andra saker också att det inte att vissa kanske inte liksom att samhället inte främjar att, de, att, att invandrare ska engagera sig i sport lika mycket. Att föräldrarna inte... Eh, tror att det, beror, det kan bero på det också. Inte att det inte bor liksom, invandrare i, i de här områden. Men det kanske inte gör så mycket. Vet du? Just, just i Äppelviken där vi sitter nu. Det tror jag inte va? Otroligt vitt. Ja. Jag har berättat det förut. Men jag har en kompis som bodde en bit längre in i Bromma här i liksom Ålsten-ish. Mm. Han, när hans son var typ fem då fick de börja åka till Kista Galleria och handla för att han skulle se människor av annan hudfärg för att de märkte att de började ja. bli rädda för människor som inte var Oj. kritvita. Ja, du ser. Mm. Så det här är ganska segregerat. Mm. Eh, du... Förra gången vi träffades, det var bara några dagar sedan. Mm. Men jag var lite nervös och hade liksom av oklara anledning inte riktigt gjort min så här hemläxa i att skriva frågorna i rätt ordning. och Så, där. så jag mm. kände mig lite oproffsig då. Mm. Därför var det skönt när du också ville göra om den. Men ja. varför vill du göra om? För att jag var väldigt stressad den dagen. Jag hade inte ätit, jag var inte där liksom i tanken. Du hade lite lågt blodsocker kanske mm. Jag drack kaffe och började så här. Jag kände att jag skakade Det är ju inte bra Tur att kaffet är slut här mm, Exakt mm. <laughs> För att jag tänkte också att det, det kanske var Även om du, nu är ju du Medievan Jag tror det Eller jag vet inte Jag har liksom inte haft så här eller fått en mediaträning Det har jag inte heller velat Men jo jag är nog ganska van vid media Absolut men för du, ja, du verkar... Jag är inte så polerad. Men du framstår mm. alltid som eh, väldigt här och nu och eh, öppen och glad. Och, ja. Eller, till mö- glad ska jag inte säga, till mötesgående. Mm. Jo, men det, ja, men det är ju viktigt att vara, tänker jag. Jag Nej. menar, jag är ju här för min egen skull också. Det är inte... 
Nej, vi gör ju ditt samarbete det här, ditt ja. samspel. Jag kan inte sitta här och du fattar. Det här med att bli intervjuad. Mm. Alltså, du har ju varit i mediefokus i typ ja, drygt två, någonstans mellan mm. två och tre år. Mm. Hur har den resan varit för dig? Um, ja, alltså. Den, det har ju inte varit en så här harmonisk och rak väg. Absolut inte. Jag har haft mina shares av så här utbrott på journalister. Eh, men jag tänker så här: de frågorna som jag fick i början eh, var jag väldigt. De ville jag inte svara på. Jag hade, det fanns liksom ingen anledning för mig att svara på. Vad är feminism? Varför rappar du? Du är kvinna. Hur, kommer det, hur ser det ut i musikbranschen? Varför? Jag var väldigt så här: jag värde mig mot de frågorna. Ville inte svara. Eh, tills jag lite så här kände att okej okay, jag får vara den sista lesbiska rapparen <laughs> och då, då besvarar jag alla de här frågorna så att kommande generation inte behöver svara på de frågorna eh, och lite så här började äga de frågorna eh, inte liksom att inte kände att de tog koll på mig eller så, eller det är där jag är nu men det är fortfarande en otroligt så här, speciell situation att sitta och bli intervjuad det är det ju ja det är ju någonting man måste det är en premiss som man måste gå med på annars blir det jävligt jobbigt mm, eller? jo men du måste gå med på det faktum att jag är här för att ställa frågor om absolut men sen kan man ju vara en artist som inte gör intervjuer också det, men man det kan, är en... ja man kan välja att tacka nej mm. som Tåström till exempel men ja, precis jag tänker och som Kent men de gjorde ju jätt, de har gjort jättemånga intervjuer i sin i början så är det ju som tio år kommer jag nog säga nej <laughs> nej jag vet inte var du, var du på Kent festen i förra veckan eh, nej jag var inte där jag var någon annanstans mm. var du bjuden nej <laughs> vad är väl en val på slottet det blir säkert fler <laughs> Kentfester <laughs> exakt mm. Jag tänkte på en grej som du ofta gör i intervjuer. Du säger att ah, det där har jag aldrig fått prata om förut. Eller den frågan har jag aldrig fått. Just det. Ja. Varför gör du det? Men för det de gångerna jag har sagt det så har jag liksom inte... De frågorna har jag inte fått. Det är bara därför. Det är inte för att boosta ditt ego eller så. Men du, då undrar jag så här. När du då ibland får en originell fråga. Vad får du aldrig prata om? Alltså det som jag har fått prata om Som jag har fått frågor om Eller en typ kanske en gång Men som har vridits Är förvridits då Till min nackdel är Och liksom de har pratat om det helt onyanserat Det var en intervju jag gjorde i en tidning Om, om mitt nya album Och om att jag är så här. Okej, så du har, du har, är du materialist nu för att du säger att du har jättemycket skor? Det att det var liksom en så här. Var, hon ville sätta dit mig på något sätt. Eh, och jag var så. Det var liksom första intervjun jag gjorde. Så jag var väldigt så här tillmötesgående lite för mycket. Utan jag eh, liksom ifrågasatte inte hennes fråga. Och då blev det liksom hela den här intervjun. Det fick liksom en stämningen var så här Silvana har lämnat feminismen Silvana bryr sig bara om sina skor och har blivit materiell det jag känner att jag inte har fått prata om är då den här komplexiteten att vara 
den jag är. Alltså den jag är. Varför tycker jag om silver? Varför tycker jag om smycken och liksom dyra skor? Varför tycker jag om det? Varför vill du köra en gul Lamborghini? Exakt. Varför vill jag köra en gul Lambo? Att, att samtidigt vara så här vänster i sina åsikter och så här uppväxt i en vänsterorienterad familj men ändå tycka om silversmycken vad, vad, så här, vad betyder det, vad innebär det och hur kommer det sig det har jag inte fått prata om utan som hon då hon vände på det och vred på det och bara så här okej okay, då, då är du så här, då målar jag in dig i det här hörnet Ja, och det där är väl intressant och kanske vi kan ta vid vid den diskussionen för att det där är ju någonting som jag tror ja, jag kan relatera det till väldigt starkt <laughs> för jag är ju också mitt hjärta sitter också ganska långt till vänster mm. men jag vill ändå ha en fet bil mm. ja. Går det att få ihop? Ja, alltså jag, som sagt, jag kan bara tala utifrån mig själv men för mig var det så att jag har alltid det är en jag, så här, jag har alltid dragits till rap och rapkultur och i rapkultur är det väldigt mycket så här. Eh, du kommer från ingenting och så vill du ha allting och eh, det, det är så här rap life <laughs> det, det är lite så här fattigmanskomplex jag tror att jag har haft väldigt mycket fattigmanskomplex att så här, okay, jag vet att den här Bottega-väskan kommer att den kommer få mig att känna på ett visst sätt och det är ju, jag menar, det är ju resultatet av ett otroligt jag menar, kapitalistiskt samhälle såklart om vi ska bryta ner det liksom. men, men jag är ju i det precis som du, precis som vem som helst så att det, är så här, det, är inget, det finns liksom inga onda jag tror att det är där det kommer ifrån i alla fall, att jag lyssnar på rap och har anammat en, den kulturen liksom. och, och att det såklart är komplext då att jag har jag menar jag har ju släktingar som flyr Syrien i, i flyktingbåtar i de här båtarna som kommer det är ju det, det är så otroligt hemskt och att jag är där jag är och de är där de är det skulle lika gärna kunna vara eh, tvärtom men nu är det ju inte så. så ja. Men, det, det, ja. Men då är frågan, borde vi inte försöka avprogrammera oss från de liksom, kapitalistiska krafterna? Jo, såklart att vi borde göra det. Men det är så otroligt svårt när vi alla är ju inne i det. Det... det jag vet inte, man får ju göra det på det, sätt, det bästa sättet som du kan du vet att så här, att jag har silver eller jag har koboltänder som jag har ibland på mina undertänder i min mun och det är så här grills då då, also known as grills det är det är också ett sätt det är också så här, ett rap sätt att visa sig, okej okay, I made it Precis som det är, det är väldigt mycket amerikansk kultur som vi anammar och det är svårt att inte när våra idoler liksom, eller när mina idoler är så. Sen så är det också så här: jag kan inte, jag tänker i alla fall så att jag kan inte 
jag driver en kamp, jag driver min kamp. Jag kan inte driva allt. Alltså om jag ska, du vet, jag kan inte ta alla kamper. Det funkar inte, då kommer jag gå under. Jag tänker att jag gör det jag kan och sen så får det utvecklas i den riktningen som är bra, som känns bra för mig. Det blir också så här, jag vet inte om... Ja, men om män ifrågasätter sig själva om de får den frågan alltså manliga artister att säga okej okay, hur förhåller du dig till materialism eller hur förhåller du dig till det här eh, många män gör ju ingenting för någonting för någon slags kamp de bara kör så här. Eh, och då är det ju så här bättre att alltså då är det ju, då sätter vi press på dem istället än att så här den enda lesbiska rappa, kvinnliga rapparen i Sverige eh, eller det finns fler förlåt, var inte så utan en av de få som finns ska liksom eh, du vet så här, någonstans förväntas ta en viss position det är ju alltid så att vi alltid får de frågorna som i den där intervjun att säga, okej, okay, men du har blivit så här. Varför tycker du så nu? Men jag har inte förändrats. Ingenting är förändrat. Det är bara att jag är, en, jag är komplex. Ja, men är det inte det som är lite spännande med dig då? Att du både är liksom djupt politisk å ena sidan och å mm. andra sidan även liksom materialist. Det är väl all, så, är ju, så funkar ju mm. alla. Ja. Det var ingen fråga egentligen. Mm. Mm. Men har du hopp? om det och känns det som att det finns någon utveckling för jag menar om man kollar i miljardärsskiktet i USA så finns det en väldigt stark sån charity liksom kultur och mm. som där ja vem var det du rappade om Bill Gates mm. har skänkt bort liksom 99 av sin förmögenhet fortfarande supermiljardär men ändå mm. Tror att ja, ser du ljus på framtiden på något sätt när det gäller det? Alltså, ja och nej. Jag, jag vet inte. Det, det är som att så här, kommer det kapitalistiska systemet och kommer vi kunna overcome it? Jag vet inte. Det är ihop med, det, med, det, med de patriarkala strukturerna som upprätthåller allt det här. Ja, jag, jag, jag vet inte. Det är jättesvårt och jag vill att jag önskar det men det är så otroligt många led som behöver förändring och ja, det är så mycket som behöver göras och så många som behöver avsäga sig sin plats och avsäga sig sin, sina saker. Jag, jag hoppas det, jag vet inte. Ja. Mm. Svår fråga. Mm. Om vi tar det tillbaka lite grann då. Vi nämnde det förut att din, liksom, din karriär har gått så otroligt snabbt när man ser den utifrån. Mm. Ja, det är typ tre år sedan som du var med på Kärvtorps demonstration. Ja, typ två och en halv och mer väl. Mm. Ja, ja. ja det, gick, det har gått otroligt snabbt. Mm. Ja. Alltså... Egentligen det som har gått snabbt är det är medieuppvakningen eller man ska säga. Mm. Men jag har ju skrivit och gjort musik eh, 
sen jag var 24 kanske. Mm. Men inte på heltid så ja. Men även i det perspektivet så är det ju inte svin längre. Nej, nej men det är sant. Det är Fast sant. sen vet jag att du skrev mm. liksom som barn också. Men, mm. men det, det är ju väl väldigt många... Ja, men jag tror man har lite... Ja, fast jag, ja det tror jag inte. Tror det är många så... som gör musiker med små skrivare ja, och så dikt. Tror du inte? Det är den uppfattningen jag har av mina fellow musicians. Mm. Ja, men du har säkert rätt. Jo, men det, det var lite det jag tänker att... Jag, jag tror att man har mycket gratis om man har gjort det i alla fall. Mm. Än om man som jag kommer på att man ska bli popstjärna när man är 42. Just det. Mm. Nej, det har ja. inte kommit på. Det ska bli jättekul att höra. Ja, vi får se om vi ja. får göra det. Ja. Men eh, vad, vad, liksom, man kan väl ändå säga att du har haft väldigt stor framgång under de här åren. Ja, det har jag. Vad har framgången inneburit för dig personligen? Um, alltså hela mitt liv har ju förändrats. Eh, sen jag träffade Babak och som driver RMH eh, så har... Men det enda, jag har skaffat en flickvän eh, som också är musik. Jag, har, jag kan försörja mig själv på min musik. Eh, så att egentligen allting, det är som att jag lever ett helt nytt liv från det. Det är, det är som att jag inte lever, det är som att jag verk, så här, som att jag verkligen lever det livet som jag, sku, som jag ska leva. För det var de drömmarna jag hade när jag var sju år. Men det är också som att jag absolut inte lever det livet som jag egentligen skulle För att jag pluggade psykologi och engelska Och gjorde en massa Jag skulle bli något annat Jag spelade basket så jag skulle bli basketspelare Jag skulle spela i WNBA Men så blev jag mitt ja, men Jag lever mitt sanna jag jag ser likadan ut också exakt jag har likadana kläder från likadana kläder som när jag hade när jag var sju år bombajacka tracksuits jumpa skor det är ingen skillnad jag är bara lite äldre mm. men den där liksom omvägen du tog då via studierna känns det som att det var liksom ett hinder egentligen för Alltså nej, för att jag är väldigt glad att jag inte eh, släppte musik eh, när jag pluggade och att jag inte, jag, jag skulle inte rekommendera någon nästan att göra det. Jag vet inte, jag var väldigt, det är otroligt, eh, man måste, jag vet inte, det är en sån här mognad att förstå hur hela musikbranschen fungerar, att förstå hur, vad vad media betyder och vad den spelar för roll i ens karriär och vad det är otroligt mycket du ska ha koll på som jag inte hade när jag, var, när jag läste på universitetet. Så att, Men hade du inte jag, fått den kollen bara tidigare då? Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag tror också att jag behövde, jag behövde plugga för då fick jag också utrymme att göra musik för, för skojskull. Nu det är det klart att det fortfarande är för skojskull, men det är också ett jobb. Um, så att, um, alltså jag ångrar inte att jag har pluggat så. Uh, vad lärde du dig egentligen av dina psykologistudier? Det jag lärde mig var, alltså, jag har alltid varit intresserad av beteenden och vad som driver folk 
att göra olika saker och mig själv att driva eller vad som driver mig och så egentligen så lärde jag mig alltså så här, jag kan inte säga att jag lärde mig om folks beteenden för det har jag bara det är en så här det har jag lärt mig i verkliga livet och kunnat men jag har lärt mig att analysera de beteendena så min analytiska förmåga har har breddats eller så här fått vad ska man säga blivit fått backning av de här av olika teorier fast egentligen så kanske jag skulle ha lärt mig lika mycket men utan att plugga för att jag har varit med om så mycket och olika människor och vad ja. Ja. så jag tror jag vet inte det jag bär med mig idag är alla mina så här erfarenheter från så här real life mm. <laughs> och också hur så här skolan och den institutionen fungerar bra bra och dåligt okej okay. Mm. Vad är dåligt? Men det dåliga var, tyckte jag på min institution var att det inte eh, så här, det fanns en kurs jag gick som ett eh, genuspsykologi och för mig var det så här jätteenkelt alla de här, det var otroligt lätt men eh, så fort jag ifrågasatte läraren så, och så här kritiserade litteraturen så jag fick liksom ingen gehör för det, det var inte, hon, var, hon var väldigt hon var inte alls mottaglig för kritik. Så ja, det är ju inte bra att vissa män och det betyder ju så här okay, vissa människor är inte mottagliga för kritik och vissa människor ska alltså inte vara lärare. Absolut inte på universitetet ja, där det är liksom där du uppmuntras till eget tänk. Mm. Ja, så att det var så här okej, okay, det är så här det funkar för vissa och det är inget bra. Har du haft några bra lärare? Om man säger, du har ju ändå du gick 12 år i mm. skola och gymnasium mm. och sen postgymnar typ sex år kanske mm, på universitetet. Ja, um, ja jag, jag hade bra lärare. Jag har haft bra lärare i omgångar, absolut. Jag hade en, en lärare i sexan som hette Inger. <laughs> hon, hon var faktiskt den första som så här, vi hade, vi skulle skriva varje måndag så skrev vi dagbok om så här vad vi har gjort i helgen. Så då skrev jag en måndag så här, vi tittade på Miss Universe hemma och den som vann var jag minns inte vilket land det var Miss Rala, ah, hon, hon var vacker det var bra att hon vann, typ så. Eh, och då så kommenterade Inger på varje dagboksinlägg och så fick vi tillbaka dem på torsdag när det var. Och då hade hon kommenterat så här, aha, vad... Eh, vad betyder, vad är Miss Universe för tävling och varför behövs den? Varför görs det en sån tävling? Hur kan man tävla i vem som är vackrast? Vem är vacker? Vem är det som bestämmer bilden? Det I förenklade termer såklart. Och det var min första lärare som så här pratade om feminism. Så hon var väldigt bra. Big ups till Inger. <laughs> Exakt, ja. Inger Olsson. Jobbar hon fortfarande tror jag? Nej, vi, vi, jag har faktiskt lite kontakt med henne. Det har jag. Hon, hon jobbar inte, nej. Och sen har jag haft... Men jag har haft några... Jag har haft några bra... Några fler, men jag kommer inte på dem nu faktiskt. Jag funderar lite grann på... När man läser psykologi, hur är det? Hur, hur ligger liksom Maslow? Hur står han till idag? Alltså, vad är hans status? 
alltså det, är det är precis som Pavlov och alla de här. Det är, du läser om dem, men det är mer så här: det här var vad de sa, och sen så utvecklades de teorierna. Och nu har de teorierna utvecklats till det här. Eller som Freud också. Det är liksom ingenting som. Det. Du läser det ur vad som var viktigt då för dem att säga och vad de grundade och sen så har det ju utvecklats massa mm. så, nya studier. Så eh, Maslows behovstrappa är inte längre i ropet? Men det, det har ju utvecklats väldigt mycket. Det finns nya teori, teorierna har utvecklats precis som Freuds. Det är inget, de är inget som jag... De var inte relevanta för mig för att det var så här, ja, ja okej, ni har gjort det, men nu är det så här. För jag funderade på, du sa så här att du var nyfiken på psykologi för att du ville förstå mekanismerna som driver dig. Mm. Och då funderade du på ifall jag på något sätt kunde skohona in Maslow här. Och hans... Om du kan göra det. Ja, om vi kan prata om din, din liksom drivkraft kontra Maslow. Enligt behovstrappan då så är ju de grundläggande behoven är de basala med mm. mat och kläder och tak mm. över huvudet. Och sen har vi tryggheten och kärlek och gemenskap och mm. sen uppskattning och sist självförverkligande. Mm. Men det känns ju som att du då sedan du hamnade på RMH håller på och jobbar här på femte trappan ja. med självförverkligande. Absolut. Ja, jag har, behoven, jag har de andra behoven täckta. Det är fantastiskt. <laughs> Vad är det, det du vill lära? Jag antar det. Ja. Det finns ju inte så mycket. Jag har ju mat och tak över huvudet. Jag har kläder. Um, självförverkligande och... Ja, men med allt vad det innebär det finns ju, den är ju det är väldigt komplext det också, vad betyder det att, vad är det jag vill själv, själv förverkliga så jag, nummer ett så är jag artist och vi artister är helt knäppa egentligen, vi är ju sånt konstigt behov av att uh, stå på en scen och uh, liksom vill att folk ska sjunga med i våra låtar vad fan är det för något, vad är det för så här stort ekobehov, det är ju uh, Får jag ifrågasätta, jag ifrågasätter den delen väldigt mycket också. Och, eh, men jag vet ju också vad det innebär för väldigt många att komma på. Jag vet hur det var för mig att gå på spelningar och sjunga med att känna den gemenskapen. Så att det är ju inte bara liksom. Det handlar ju inte bara om mig, fast det handlar om mig, om du förstår vad jag menar. Mm. Men vilken var din första stora konsertupplevelse då? Det var för se, jo, men det var exhibit på Kina teatern 97 tror jag att det var. Jag var där med min syster, stora syster. Vi hade precis kommit hem från New York så jag hade på mig en jättestor fina jacka som jag har kvar idag och använder. Återigen, jag ser likadan ut som jag gjorde när jag var liten. Så hade jag på så här, med fila skor och mössa. Allt var så här jätteoversized. Och... Och så kom jag ihåg att vi hade sittplatser. Det var, alla skulle sitta. Det var i Kina teatern om ni har varit där. Nu har inte jag varit där på ett tag. De kanske, de kanske har byggt dem. Men då det var det i alla fall att man skulle sitta. Um, och så då när han kommer in på scen så bara så här. Ja, du vet ju, min syra tittar på mig och bara Vart fan är Silvana? Då har jag sprungit fram Jag får så här, jag blir helt så här, överexalterad Så jag springer fram till scenen och står så här 
precis liksom där man ska gå upp och bara wow, fan fett, du vet, skriker och vad fan, du är min idol, du vet alla de här låtarna, så då efter mig så följde väldigt många så det stod en bunt av människor som inte, som hade flytt sina platser för att det var så fett, ja så det, det är min första Men du, det här med bekräftelsebehov Mm för att du sa så här att redan innan du började med psykologistudierna så var du nyfiken på dina, liksom, din drivkraft. Mm. Eller? Ja, jag ja driv, inte drivkraft, det, den vet jag. Eller liksom, den är inte så mycket och den finns där. Men rent mitt så här, beteenden och hur jag beter mig. Men absolut, jag är intresserad av min drivkraft också. Men inte att jag tänkte på det. Så här, nu ska jag, vad betyder min drivkraft? Men eh, bekräftelsebehovet är inte eh, centralt för dig? Men alltså det, det är inte det för alla. Det är ingenting jag tänker på, men det är klart att jag har ett otroligt stort bekräftelsebehov. Men vem har inte det? Jag vet inte. Jag hoppas att det finns människor som, är, som har liksom någon slags bekräftelsebehovsnivåna. Som, som inte behöver bli. Alltså det innebär att bli bekräftad. Att bli bekräftad som liten, jag älskar dig. Att bli bekräftad som stor, jag älskar dig alltså av sin partner. Eller man kanske har flera partners, jag vet inte. Det finns ju, jag tror inte att vi någonsin mättas. Skulle du, om du befann dig på en öde ö, mm. där det bara är du, okay. skulle du skriva musiken då? Den kommer aldrig nå någon annan människa. Absolut. Ja, det är mitt sätt att. Det är mitt, det är mitt. Alltså så här: om jag inte. Om jag inte gjorde musik. Jag var inte. Jag, jag är lycklig nu. Jag är lycklig när jag får göra musik. När, när, jag, när, när jag liksom får, får saker och ting på papper. När jag får ner det. När jag kan höra. När jag kan lyssna på mina egna låtar. Det, det fyller mig med. Och jag var. Jag skulle nog säga att jag var väldigt frustrerad innan jag ens började. Ja, men innan jag började göra musik var inte, jag fick inte eh, jag var väldigt ofta missför, missförstådd och jag fick liksom inte uttryck för mina för mig själv och den jag var. Nu är det verkligen som att säga okej. Okay, det jag är den jag är och det här är den musiken och att folk uppskattar den också. Det är ju det är ju den finaste gåvan av som, som jag aldrig någonsin trodde skulle hända egentligen. Det är så otroligt stort. Mm. Men um, ja, jag vet inte om jag skulle. Det skulle ju vara lite jobbigt om ingen uppskattade musiken, såklart. Men jag skulle fortsätta skriva och göra. Musik, absolut. Men, men när du snickrade det här sångbås där hemma mm. i, i ja, din lägenhet mm. för 4-5 år sedan. Ja. Trodde du, tänkte du då att det här, ska, det här ska ut och det är det som betyder någonting? Um, jag tänkte att det ska ut, men jag tänkte inte att, um, att mottagaren kommer avgöra min känsla för musiken. Det har jag aldrig tänkt heller. Jag tänkte bara, det här måste komma ut. Jag har det här inom mig. Så länge det når... Det bara måste ut. Det måste vara på, spot, på 
streamingtjänster det bara måste ut. Um. Ja, vilken härlig känsla. Går du liksom fortfarande igång på liksom, att lyssna på din egen musik? Ja, ja jättemycket. <laughs> jo, absolut. Ja. Det gör jag. Jag lyssnar. Jag behöver nu under processen med albumet så lyssnade jag bara på det vi gjorde för att så här hitta fel och förändra de felen. Jag var väldigt inne i det var under fem månader vi gjorde Naturkraft. Då lyssnade jag bara på de låtarna och så här lyssnade på nya beats. Och, men jag menar, det är klart att jag kanske inte lyssnar på mina gamla grejer. Det är inte så jätte intressant för mig just nu. Men när du ska ut och spela måste du då måste du lyssna på grejerna då för att komma ihåg? Nej, nej de sitter, texterna sitter i benmärgen. Men samtidigt nu när jag, vet du, när jag svarade på den här frågan så insåg jag också så här fan, jag blir ändå lätt så här uttråkad, jag blir lätt uttråkad. Blir lätt trött på min egen musik också, såklart. Nu lät jag som att jag bara lyssnar på min egen musik och så här bara digga det. Jag, jag älskar min musik men jag blir lätt uttråkad och bara orkar inte lyssna. Du hade lurar i, inte i öronen när du kom och de satt i telefonen. Vad hade du mm. lyssnat på då? Då, hade jag, då lyssnade jag på en snubbe som heter Jamaica. En låt som heter Double Cup. Okay. Lyssnade på den på vägen hit. Mm. Bra här. Mm, jättebra mm. Du, Jag frågade dig om din framgång mm. är, hur, hur har du med liksom prestationsångest? Jag vet inte jag, så här, jag, när jag, Innan jag skulle släppa mitt album då, Naturkraft så var jag väldigt eh, ja, men Jag kände så okej okay. Klart att jag kände en press på mig att det ska det här måste vara bra. Eh, och fick lite så här shit, tänk om mina lyssnare inte känner det albumet eller om de inte riktigt så här diggar det. Klart att det var en jobbig... Det tänkte jag på lite och vart så här, uff, hoppas att det inte blir så. Men, men annars så... Men jag var så pass nöjd under hela processen att... De tankarna upptog inte alls mig. Vet inte. Jag, t- jag tänker så här. Jo, men jag tänker det så här. När jag vann guldmicken på Petri Guld för årets liveartist och skulle ut på turnén på Naturkraft på min stormturné då, för det här albumet, då var jag lite så här: shit, nu. Då hade jag ingenting att bevisa när jag. Jag gjorde mina gamla liksom, spelningar för mina två EPS. Men nu så hade jag så otroligt mycket att bevisa. Eh, och då, var jag, då kände jag lite prestationsansvarig. Så här: Okej, okay, absolut. Skivan har fått ett fint mottagande. Och jag, men jag har också fått ett livepris för året. Så jag har alltså korats i Sveriges bästa liveartist. Jag kan liksom inte. Nu, nu, är det, nu har jag allt att förlora. Mm. Eh, så där kände jag, det kände jag mer prestationsångest över. Men det har gått bra. Jag avslutade den på Gröna Lund och det var kul. Mm, det såg otroligt fett ut. Jag såg lite mm. bilder därifrån. Ja, det var det, var, det, var, det, det är min mäktigaste spelning hittills. Jag, det, ja, jag, hade, jag, är, jag lever fortfarande kvar där. 
Mm. Vad härligt. <laughs> ja, så att... Mm. När jag läser på om dig så låter det lite grann som att du krisade förra året. Mm. Gick du in i väggen? Eh, nej, men jag kraschade. Jag, om jag skulle gå in i vä- att gå in i väggen innebär ju... Jag tror att det är mycket hårdare att så här då... Jag vet inte om du kan repa dig så pass fort som jag ändå repade mig. Jag kraschade. Jag orkade inte. Um, ja, det var i somras um, som jag kände att då hade jag turnerat hela året. Och samtidigt som jag hade turnerat hade jag spelat in ny musik. Jag hade gjort intervjuer. Det var inget som. Det tog aldrig stopp. Jag hade också, det var också då jag hade jobbat i. Hur länge var det då? Ett och ett halvt år, två år Utan, du vet Alltså jobbat varje dag i två år Så jag kände att Jag vet inte, det var bara så här Wow Jag tog inte Det kom till, det nådde sin gräns Alltså jag kan inte göra tre saker samtidigt Musik, turnera och intervjuer Det måste Jag måste ta en paus, jag orkar inte Så jag hade liksom jag var väldigt uppe i mig själv hela tiden i, jag var uppe i min mobil och jag var inte närvarande varken för min flickvän eller eh, min familj eller mina vänner du vet, de hade inte träffat mig på jag hade inte träffat du vet, jag hade inte ens tid att träffa mina vänner jag hade inte ens tid att diska det är så här jag hade inte tid för något mm. um, och det gick bra men fram till så att jag bara wow jag vill inte det går inte, jag kan inte leva så här mm. ja. Var det någon slags depression? Mm. Ja, men det var en, 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 det var så här en riktad depression Jag visste vad det berodde på Det var inte bara så här, shit, jag vet inte vad det här är Det var så här, okej, okay, ja, jag orkar inte svara på fler frågor Jag orkar inte Och ett studion, jag är helt oinspirerad Vadå musik, det var bara så här Nej, jag vill inte mm. Så att i den... Ja, men om man, jag vet inte, depression jag har varit liksom deprimerad det var när jag var jag men när jag kom hem, kom hem från New York då var, jag, då var det så här oriktat och visste inte jag var det var jag var ledsen över den den ja, men höll i sig typ så här ett år så den här gången var det väldigt riktat och så fort jag slutade med allt det här det vill säga så fort jag inte gjorde några intervjuer inte gick till studion började träffa min familj, mina vänner tid till min flickvän då liksom då började jag må bättre bara och då fick jag också tid att reflektera de här två åren men precis som du säger du har, alltså, det, med, det har gått fort absolut, jag har gjort otroligt mycket jag har jobbat väldigt mycket och då fick jag tid att reflektera mm. jag hade inte liksom gjort det, jag hade bara sagt okay, nu kör vi och jag hade haft kul också under tiden, alltså jag vill ju jobba, jag älskar att jobba, jag är fan ar- arbetsnarkoman men måste rå om sig själv också ja, det är klart mm. men fick du, fick du stöd från liksom människorna kring det? Mm. ja, det fick jag min, ja men alla, alla runt omkring mig min PR, min manager, alla var så alltså du behöver inte, nu nu sätter vi stopp, du behöver inte göra någonting du behöver inte ens, jag hade några spelningar kvar på min sommarturné eh, och de var verkligen så alltså du, vi tar en dag i taget vi skulle kunna avboka alla nu eller så, så här, 
tar vi en dag i taget, du bestämmer. Och jag var bara så här, okej, okay, men vi tar en dag i taget och så får vi se hur jag känner den dagen då jag har spelning, om jag vill spela eller inte. Så att det var väldigt fritt um, ja, för mig att välja. Gjorde du dem? Jag gjorde dem, ja. Det var inte så jättemånga kvar heller. Och för mig är det också att jag... Jag vill inte ta bort det som gör mig glad. Det gör mig glad att stå på scen. Och det som hade hänt var att jag inte kunde känna det längre. Men det var för att vi hade en massa andra saker som så här störde min, upple- min känsla och upplevelse av att stå på scen. Men när vi tog bort dem och jag bara fick göra de här spelningen, då var det så här, men jag älskar ju att göra det här. Jag fick tillbaka den känslan. Mm. Så jag tror för mig skulle det vara väldigt menar, hårt att bara ja, vet, sluta med allting. Den här superhjälte manten som, som jag hade tagit på mig att det att det var också den som vet jag blev jag blev bilden av mig själv lite så mm. eh, och det var det som gjorde att jag inte heller jag kunde inte, jag visste inte vad som var jag längre jag blev, jag blev andras förväntningar jag kände att jag inte fick plats lite så och det som gjorde och då var jag lite så orolig för så okej okay, men kommer folk, vad kommer, då började jag tänka på så okej okay, vad kommer folk tycka om den här musiken och den här musiken det var alla de här tank, du vet, om, vad kommer folk tycka om den här låten som jag släpper som heter Knark vad kommer folk tycka om Tända alla ljus som är en låt om begär och sex som inte har liksom samma eh, så här, feministiska politiska anthem som svär på min mamma att jag blev så här orolig för det hur skulle folk motta det och det var alla de tankarna som då motbevisades när jag väl släppte dem och också när jag jobbade på Naturkraft i albumet att jag fick jag, var så här, jag bestämde mig för att verkligen göra att, att inte tänka på det att, att de här att inte bli bilden av mig själv att säga det här, ni får mig nu ni får någonting annat ni får hela bilden, ni får Silvana som älskar silver, ni får Silvana som är supervänster, superfeminist superantipatriarkad ni får allting nu får vi se hur ni mottar mig så det här är jag um, och jag gick in med, med de tankarna kunde jag gå in med för att jag tog en paus och för att jag kraschade och, ja, och jag är bara så jävla glad att folk tycker om att lyssna på naturkraft Det är verkligen så här, wow, jag fick det motbevisat för mig att, jag, att folk bara tyckte om mig för en viss roll Att det, var, att det faktiskt är hela jag Så jag älskar mina änglar, mina lyssnare Men på riktigt, det var en tuff period Men ja Mm. Nu har jag visat Jag vill visa en nyanserad bild För att det är Vad alla människor är Nyanserade, det finns inte en Ja du vet Så att det var skönt att få det motbevisat mm. Har du nu i din telefon eller så alltså, mm. Har du idéer för nästa grej Ja ja absolut Då funderar jag lite grann på Jag har liknat det förut vid liksom, Om en skapande är en lök Där man på något sätt kommer närmare en kärna Känner du att mm. det är så för dig Wow eh... Jag skulle inte säga att det är så här 
Min kärna är också de två första EP, EPsarna jag gjorde. Absolut. Ser man EPsar? Mm, det tycker jag. Mm. Ja, men jag, jag skulle mer vilja likna det som att det finns olika sidor av en och att alla utgör en helhet. Att det inte är så här, okej, okay, mitt, mitt femte album kommer att vara det The realest album, absolut. Det, det tror jag inte. Naturkraft är väldigt. Det skulle jag säga lökens kärna. Sen så kommer jag bygga på det med lökens. Eh, vad ska man säga? Ja, men förstår du, alla, alla delar utgör en helhet. Mm. Mm. Det blir mer lök bara. <laughs> Exakt. <laughs> Lökigt. Ja. Den musik som du rappar över har alltid låtit så jävla bra. Tack. Ja, men tack själv. Ja, jag som tack. ska tacka. Tack, tack. Nej. Och, Varsågod. Hur, hur liksom, kan du berätta om den processen? Alltså, hur ser mm. det ut? Det, ser, det har sett eh, olika ut varje gång faktiskt. Eh, men jag har blivit. Jag jobbar nära med min producent som heter Nish. Och så har jag andra producenter som, eh, som jag jobbar med. Eh, Carl och Felix har gjort några beats på, på Naturkraft. De har gjort Power Ranger och så. Så jag har David också som gjorde sett henne. Så att det, det, det är ett par producenter som jag jobbar med. Liksom. Men eh, ja, hur, hur börjar det? De spelar... Min process med Nils är att så här, okay, vi sitter och pratar om koncept. Det, jag jobbar väldigt konceptuellt kring allting jag gör. Vare sig det är videos, eh, covers eh, eller låtar. Allt är, måste komma från ett konceptuellt tänk och en helhetsbild. Så då sitter jag och pratar med Nils som säger okej, okay, men jag känner att jag vill skriva om det här jag vill skriva om Syrien jag vill skriva om, jag spelar upp en låt för honom som betyder mycket för mig jag kommer ihåg att vi spelade, jag spelade upp den här låten Sting med Desert Rose för den låten hade jag där har han en arabisk kvinna som sjunger i refrängen jag, kommer inte ihåg, jag vet inte vad hon heter faktiskt, det är därför inte men den lyssnade jag väldigt mycket på när jag var i Syrien sista gången så den är så här kopplad till Syrien och att det är en arabisk. Du vet att så här, okay, då, så då, då ställer han följdfrågor. Okej, okay, men är det, är det de här ljuden du gillar? Och jag säger, okej, okay, ja, det är de ljuden. Fast det är också den här känslan. Jag pratar mer utifrån en känsla. Men i det här skedet har du... No, har då du... finns inte biten. Det finns, finns inte texten heller? Nej, eller ibland. Mm. Men nej, inte alltid. Det finns alltid... Ald, det aldrig, alltså jag har aldrig skrivit en hel text- på en liksom på ett bit som inte finns. Nej. Eller de jag har jobbat med liksom. Men nej, men så så då pratar vi vad, vad låten ska handla om och sen så så görs bitet lite ut efter det och sen så ändrar det så otroligt så här, första utkastet. Det låter ju aldrig som första utkastet. På det här albumet tog vi också in Jakob Myllrad som är som är kompositör så han har skrivit, han skrev du vet han jobbade han jobbade med symfoniorkester så han har tagit in en symfoniorkester och jobbade med Adolf Fredriks eh, ungdomskör på både introt och på skivan och på eh, Varma gator som då Jakob hade skrivit musiken till eh, så att det är liksom det, det, det är som ett det börjar med mig 
Och sen så går det till Nils eller så går det till ja men en annan som jag också jobbar med, Leslie. Kanske går till honom. Och så, så här formar vi en helhet på något sätt. Det låter som en ganska så här, tid... Alltså det... Ja, det är tidskrävande. Eller mm. att så här, Mons jobbade vi också mycket med Nils bror. Och då satt vi... Där, okay, om man tar så här konkret. Då satt jag i soffan. Och så satt Mons med en gitarr. En bas, men jag, en bas. Och så sitter Nils vid, vid datorn och spelar in basen. Och sen så får jag lyssna på basen och bara... Okej, okay, ja, det här, det här var fett... Sen så kanske de bara, okej okay, men ska vi inte ha det här? Och så säger jag, jo, och sen kan vi ha det här. Och så byggs bitet utifrån allas liksom idéer och tankar. Och sen utifrån det så bara, okej okay, men det, så, det ämnet som vi pratade om för, förra veckan. Att vi vill göra en sån låt, det kan vi lägga på den här låten. Det är, det är en lång process, absolut. Ibland så har jag fått, jag fick två gånger har jag fått beats. Jo, men så här, det, har, det kan också gå till på så sätt att eh, Nils fick ett bit av några producenter som han skickade vidare till mig och jag kände det bitet på en gång och så skrev jag Simone. Och pa, nej, Power Ranger skrev jag för att efter att några hade skickat ett färdigt bit till mig. Och det hände inte så jätteofta. Men då hade de skickat ett färdigt bit. Och då hade jag, den texten hade jag på ett annat bit. Som jag inte längre ville använda. Så då tog jag den texten och använde på det bitet. Mm. Men allt det här, det är ju som ett så här samspel. Allt, det händer liksom aldrig. Det är ett samspel mellan alla som jag jobbar med. Det låter helt roligt. Men mm. alltså... Har du hittat ett sammanhang där du kan vara helt osensurerad där? För mm. jag antar att det handlar jättemycket om att man ska våga. Liksom. Exakt. Och det är, jag är mest osensurerad med Nils. Absolut. Det är för att vi känner varandra så bra också. Så vi jobbar väldigt... Det, det är väldigt viktigt för mig att så här, det här är min kärna. Och sen så kan jag gå till olika producenter. Och liksom. Men absolut, jag har hittat en plats som är väldigt trygg. Ja, han vi skämtar ju väldigt mycket också om så här låttexter. Vi kan ju sitta och som på Imam Cobain till exempel där jag säger supersmal snopp. Det är ju jätteroligt. Alltså, det var ett skämt från början som vi bara med måste ju lägga det här. Eller ja, så blev det. Du du pratar du nämner ju ofta Babak som liksom en viktig person för dig ja. är han inblandad också och lyssnar på alltså är han mer kreativt inte nej, alltså inte, eller, inte i skapandet av musiken men i allt annat okay. så är han väldigt vad ska man säga han är med på allt mm. jag gör egentligen alltså jag, kan, jag skickar ju låtar och säger så här, okay. så tar han dem vidare Klart, han, han, kommer ju också med, han kommer med idéer. Ja, men, så jag, han är inte med i studion. Men allt annat är han med i. Mm. Ja, ja. I liksom hur vi ska göra omslag. Och, alltså, vi, bollar, vi bollar idéer hela tiden. Jag och han. Hur är det med dina texter då? Har du någon, har du någon liksom hjälp där? Alltså, ja, absolut. Mm. Inte, alltså, inte kollar, men till exempel... Yes, jag har ju skrivit med andra... Det är också speciellt, men det är väldigt det är kul när någon annan får gå in i ens. Liksom, försöka, de försöker förstå sig på mig. Eh, till exempel så 
ett exempel om ja, en Simone, den refrängen. Vad, så här, vad, vad ska hända här? Jag har ingen aning om hur, den, hur, hur melodin ska låta. Ja, men då ringde jag Leslie och så åkte jag hem till honom och så så här. Så att jag lyssnade så kom nu innan han fram en melodi och typ så här. Och så sa jag några textrader och så skrev vi den ihop. Alltså det refrängen. Sånt händer, ja absolut mm. Det är jätteviktigt Jag tror också att det är, så här, det är helt orimligt Att en För mig i alla fall är det så här att Tänker jag att det är orimligt att en artist Ska du vet, skriva melodin Skriva refräng Skriva vers Det är väldigt det är otroligt mycket att, eh, att hålla reda på Och så här, Det är ju bara fett Om någon annan kan liksom Hjälpa till med melodi eller så här, det, är ju, det är svårt det är inte enkelt att göra musik det är klart att det är hemma då hemma när jag är hemma ja men har du någon hjälp av din tjej Jaha. ja hon har hjälpt mig men inte att vi vi har aldrig liksom skrivit ihop det har vi inte gjort nej men hon har hjälpt mig och så här, hon har hjälpt mig med att förstå musik egentligen hon är otroligt så här hon har, vet, hon har fått mig att lyssna på andra låtar som jag inte har lyssnat på till exempel som jag har inspirerats av nu kommer jag faktiskt inte på en enda bara för det men hon hon har liksom så här öppnat min musikaliska värld mer mm. och så är hon och så är otroligt analytisk och ifrågasätter väldigt mycket så att jag har jag, ja Ja, hon har ätit mycket, ja. Men inte i så att vi är i studion. Och... Vi gjorde ju för sig en låt ihop. Men den gjorde vi ju ihop, den här som heter Shh. Mm. Mm. Men det, alltså, det som man slås av när man lyssnar på dig det är ju att jag tycker liksom inte att jag kan hitta några ljud egentligen som skaver överhuvudtaget. Är det så? Ja, jag tycker det känns som att det är liksom... Ja, för ibland så kan man jag kom, Nu kommer jag inte på något bra exempel Men det var någon Jag lyssnade, råkade lyssna på P4 Och då var det typ någon sån här Tommy Nilsson-låt Eller någonting sånt Och så kom det ett gitarrsolo som liksom verkligen inte Funkade just här I ljudbilden Och det där kan man ju känna ibland så här att, Men herregud, varför valde ni det här Syntljudet mm. Ett exempel är ju Miriam Bryants mm. eh, version av Clear Ups The Only One. Mm. Där ligger det ett blås i refrängen som jag tänker så här. Varför släppte ni igenom det där? Vi kan lyssna på den mm. helt snabbt. No surprise I fall in love with demons. Show me a lie. I jag, jag har ingen åsikt om det blåset riktigt, men det är väldigt många ljud som jag inte gillar i, så här, i musiken som spelas på radio i allmänhet. Alltså otroligt många. De flesta ljud gillar inte jag. Jag tycker att det är så här helt. De är, 
det är inte någonting nyskapande i de ljuden eller det soundet. Jag är inte intresserad av det. Liksom. Vem är det som ser till att ditt ljud är så krispigt då? Är det du? Ja, Nils. Ja, men Nils är ju massa, Nils är ju producenten. Det ska ju, det ska jag inte liksom säga. Men det är inte absolut. Jag är med och medproducerar vissa eller mina två förra EPS var jag med och co-producerade, men det här albumet skulle jag ändå säga att Nils har producerat. Så det är han som det är men, hans Men det händer aldrig att han försöker smyga in ett blås i en refräng och du var nej, har du Nils. Så du, han vill ju typ så strippa ner allt okay. Det är ju snarare jag som bara Okej, okay, ska vi inte ha lite mer melodi här, så här Eller mer, mer av det här Men han är ju väldigt Alltså precis som jag Vi så himla Allt ska låta helt perfekt hela tiden Så att det, är, det kan ju bli Svårt och, Eller det snackar skit inte alls svårt Vi vet bara vad vi vill Han vet vad han vill, jag vet vad jag vill Jag vet vad jag, du vet om det är en låt som jag känner att jag saknar någonting så vet jag vad det är jag saknar i låten. Jag är väldigt bra på att så här, jag är väldigt bra på att ta in andra människor som kan så här, komplettera låten. Till exempel som ja men typ så här, den här, de här producenterna är bra på det här. Jag jobbade med Amer en, en producent i Jume. Han han gjorde liksom melodin han, han skrev grundbitet till varma gator som sen Nils då tog och vet, fortsatte producera på så de båda har gjort den låten jag är väldigt bra på att så sammanföra människor de flesta låtarna på albumet har är det fler producenter involverade eh, och det är så jag gillar att jobba det, jag tror inte att jag, jag, jag älskar att jobba med ja men det är bra att sammankoppla människor bara. Mm. hade ni för många spår var det låtar ni stekta? Ja, låtar vi stekta, ja. Mm. Absolut. Men jag, jag kommer släppa dem okay. på något annat sätt. Men vi håller på att jobba på det. Mm. För, vad, är det vad är ditt nästa äventyr i, i studion då? Nu, ja, men jag har lite, jag har lite grejer så på gång. Men just nu är jag bara fokuserad på den här sommaren. Ska jag... Ska jag bygga konceptet kring nästa eh, nästa album och så ska jag turnera jag ska liksom, jag, jag ska inte jag ska inte gå in i studion och göra massa musik just nu det är inte jag, jag känner inte för det för att jag har inte lämnat jag, jag är inne i naturkraft jag vill liksom inte den kom ju rätt nyligen så att det mm, precis. Mm. en månad sen va två månader sen ja, det känns som det men, och en grej som jag tyckte var coolt var att ni fläskade på så jävligt med reklam att det var så här bara att det stod naturkraft ja. på någon buss och man förväntades fatta det ja. jag, jag fattade det ja. ja. på alla, alla taxibilar i Stockholm hade naturkraft mm. Mm. vad tänker jag du kring det? spread the word så många, jag vill att så många jag vet att min musik ska nå så många som möjligt alltså att, en, att jag det är, så jävla, det är så jävla fett att så här, någon som jag får det utrymmet. Det är så fett. Och jag tror att det kan inspirera väldigt många och att det inspirerar väldigt många att bara så här, gör din grej. Jag började ju med din do-it-yourself-anda som jag jobbar med. Bara gör det själv, gör det. Få saker att hända. Jag hoppas att, ja, att, att det som sagt inspirerar andra att göra. Och sen så har jag ju såklart många 
samarbetspartner som har fått det här att hända såklart som har jobbat omkring mig men det, det, det är så jävla fett bara. Mm. det är så fett att det inte är en liksom, gammal gubbe som är på de där reklamerna Du berättade att du hade en treårsplan Ja, mm. ja. Är du precis i skiftet nu? Mellan... Precis ja. för när jag träffade Babak för snart tre år sedan så då skrev vi då en treårsplan och nu är den, nu har det gått tre år och allt är avbockat. Vad så det är lite det som jag vill göra den här sommaren också att så här, både liksom nya, nytt koncept kring andra albumet och också bara så här, vad ska jag göra om tre kommande åren? Mm. Vad, vad stod det på den förra listan då? Vet jag, fan, jag borde ha tagit med mig den idag, men det stod släppa album, det stod turnera. Eh, göra roskilde eh, Göra låt med Ingrosso Som Pusha T hoppade på Det var ju fett Det stod också Jag hade också sån så här Flytta ihop med min flickvän eh, Åka på semester med min syster Sådana så saker och, ja, med Mycket jobbrelaterat såklart Men också lite så här privat liv Och allting är allt. Check. Mm. Jag tror att jag hade också så här, ja, bli nominerad, bli Grammys nominerad. Det var min dröm och det ville jag också bli. Mm. Så var vann jag. Det var fint. Mm. Eller det var kul. Det är fantastiskt. Mm. Ja. Tror du på den där, vad heter det? Alltså, the power of believing? Nej. Um, the power of now menar du? Ja, vad är, ja, jag kanske blandar ihop begreppen Men just det där med att man visualiserar Absolut och, och att då ja, det, sant. Um, det var den boken jag Du frågade mig om boktips va? Mm. Så gav jag det Eckart Tolles uh, A New Earth Jag började läsa Zen buddhism När jag var typ 13 Och där, det, det handlar väldigt mycket om att så här, ja, med mindfulness och att eh, du kommer att attrahera dina drömmar genom att liksom följa den vägen som ditt hjärta väljer. Typ så. Power of attraction. Power of, the, the, nej, the law of attraction. Law of attraction. Mm. Så. Mm. Boken heter Power of Now. Okay. Mm. Det finns en bok. Mm. Men The Law of Attraction, ja, det tror jag. Men jag tror också att det beror ju på. Om du har råd att göra det. Det är ju också så här. Det är en klassfråga också. Det kan jag tycka att så här, både sen buddhism och dem att det är så dålig liksom, klass. De har ingen klasskoll. Men eh, ja, absolut. Jag, jag har ju råd att tro på mina drömmar. Mm. Hur ser din nästa? Hur kommer din, har du, du har börjat skissa på nästa antar jag, tre år. Ja, det är det jag ska exakt. Det är det jag gör nu. Så det är där när du frågade så här, ska jag in i studion i sommar? Jag kommer inte gå in i studion i sommar. Jag kommer skissa på koncept och treårsplan och turnera. Mm. En sak som jag skulle vilja prata med dig om är att apropå law of attraction. Mm. Så ett annat begrepp som har varit jävligt viktigt för mig de senaste tiden när jag har så här uppmärksammats på mitt eller försökt jobba med mitt sviktande självförtroende eller min sviktande självkänsla ska jag säga 
har ju varit fake it till you make it. Mm. Att jag tänker att jag... Jag har pratat ganska mycket om ridning på sistone Att det gör det för mig För att om jag sätter mig på en Trots att jag är rädd Om jag går upp på en häst Så måste jag på något sätt Hitta ett lugn För annars så känner hästen av det Och det där tänker jag Att det ska spela över i mitt liv I övrigt Att jag ska hitta den självkänslan Om jag så att säga Fejkar den till jag makear den Vad betyder fake till jag makear för dig? När jag började, när jag ställde, första gången jag ställde mig på en scen var min kompis Elins bar som hon hade på Söder som hette Högkvarteret. Hon var så här, jag hade gjort ett par låtar. Hon var, du kan ju ha releasefest för din EP hos oss. Och jag bara, men absolut, jag hade liksom inte stått på, kanske hade uppträtt två, tre gånger innan på väldigt små events. Men då, jag kommer ihåg efter jag hade den releasefesten och även innan det var någon gång innan också som jag hade stått på samma scen då sa jag till folk, jag är rappare och inte, alltså mina kompisar ingen trodde på mig, alla var liksom det var bara så här, ja ja, du har gjort en låt, ta det lugnt du ska inte, du ska inte tro att du är rappare, du ska inte ta det lugnt bara, jag var så här, men jag är rappare jag är musik ehm, och jag fortsatte säga det tills Folk liksom började respektera mig som rappare. Eller folk började acceptera mig och respektera mig som rappare. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att faktiskt så här uttala någonting som kanske som du kanske inte riktigt är helt fullt ut än. Men det är ju jätteviktigt. Det är också så här, jantelagen i Sverige så skulle du inte säga du ska inte tro att du är det här. Du ska inte tro det här. Så för mig var det också som en en revolt mot dem mot jantelagen att så här, vi får aldrig säga något positivt om, om oss själva så då kände jag så här, okay, jag är en bra rappare så nu får ni ta det eller, liksom, eller bara ja men ta det bara mm. så är det, så känner jag jag behöver inte lyssna på mig men jag känner så så att för mig har det varit viktigt att uttrycka mig på det sättet har du, Känner du att du utvecklas som rappare? Mm. Fortfarande. Absolut. Men jag tror att jag kommer kunna. Jag kommer skriva en bok i framtiden och kommer kunna se den utvecklingen om 5-10 år när jag har skrivit den här boken. Då kommer jag säga: Okej, okay, det här händer då. Jag är, som, jag är mitt inne. Jag är mitt i det. Det är så svårt att se sin, sin utveckling när du är i det. Mm. Du talar ju så många språk. Mm. Litauiska. Yes, check. Arabiska, yes. engelska, mm. svenska, mm. eventuellt tjeckiska. Mm. Jag, pra- jag, jag pratade tjeckiska när vi bodde i Tjeckoslovakien som det då hette. Jag bodde där två år när jag var, li- när jag var ja, f- liten, flyttat till Sverige när jag var fyra. Och sen så pratade vi tjeckoslovakiska då, som det hette eh, i Sverige också. Men sen så byttes det ut mot svenskan. Liksom. Min mamma pratade ju typ så här tolv språk flytande. Hon kan ju fortfarande tjeckoslovakiska eller tjeckiska som det nu då heter. Alltså jag känner igen vissa ord och så här, vissa melodier i språket men jag kan inte prata. Men hon, men hon, hon forskar ju språk. Mm, precis. Men vad gör det med dig då att du har alla de här språken? Um, 
jag läste någonstans i, när jag pluggade psykologi att om, om du som barn växer upp med fler än två språk hemma så blir du väldigt uppmärksam på din eh, omgivning. Vi pratade om eh, HSP, high, high Sensitive Personality, att så här, det, jag, är en, jag är en HSP-person. Du är väldigt så här, uppmärksam på min omgivning och det kan kanske beror på då att jag har haft flera språk som talats hemma och att jag har varit väldigt uppmärksam Sen när min pappa pratar arabiska med min syster och så kommer min mamma och pratar litauiska i telefon med någon, då hör jag liksom allting och jag tar in hela omgivningen det kan vara Mm. Någonting. Var du sen med, för ofta så blir man väl sen som flerspråkig men det är när man väl kommer igång så. Om jag var sen med vad med svenskan då, ja, men, ja, men, ja. Inte med språket, det var, det var jag inte. jag började ju prata då litauiska först från jag föddes i Litauen. Men, men jag tror nej, jag lärde mig svenska ganska Jag kommer liksom inte ihåg hur jag lärde mig svenska. Jag var fyra år när vi kom hit. Bra ålder tror jag. Mm, jo. Då hinner man liksom Exakt. komma i kapp. Mm. De andra fyraåringarna, de kan ju skita lite. Ja, de har ju kanske inte utvecklat sig. Nej, exakt. Fan, att jag kunde tjeckiska när jag var tre. Det är ju... Börjar barn prata när de är två och tre? Ja. Wow, okej. Okay. Mm. Det är coolt. Ja. Många börjar nog vet. Eller kanske till och med innan. Nej, börjar de jo. prata när de är mindre än ett år. Ja, förekommer. <laughs> <laughs> men det är för superbarn Nej, jag säger inte att det är just mitt <laughs> ja. Nej, men vi är ett tror jag man, Då kan man nog säga lampa och pappa okay. Och mm. mamma och boll mm. Kanske inte boll Det är mm. på bara mm. Jag tänker jag, jag, jag funderar på om det är lite Just en superkraft att ha så många språk Um, jag skulle säga att det är det Absolut, jag kan ju förstå Jag kan ju kommunicera med alla araber Det är ju helt, det är ett jättestort språk um, Men jag har alltid Jag har liksom Jag gick på Tens gymnasium Och då kunde jag ju förstå vad de sa Om mig Det var kul Eller på Tensta centrum Nej, kom dit som blond med en t-shirt där det såg Södermalm, kommer jag ihåg. Jag vet inte fan varför jag hade den t-shirten. För att provocera kanske. Jag ville väl sticka ut. Mm. Ja. Um. Ja, alltså jag, tror, jag skulle absolut säga att det är en superkraft. Mm. Det kreativa i dig, mm. har du alltid funnits där? Alltid. Och fick du liksom, kommer du från ett kreativt hem? Nej. Mina föräldrar är men akademiker och aldrig liksom. eller min mamma är också så här teaterpedagog så hon hon är väl så jag minns här min live persona det vill säga den jag är på scen har jag fått väldigt mycket av min mamma och så här, den uttrycksformen har jag fått av min mamma men inte att i och för sig om min pappa skriver mycket men de är båda som sagt, de har varit väldigt måna om att vi ska läsa på universitetet och, liksom, och inte lika mycket att vi ska utveckla våra kreativa färdigheter. Så. Men ja, nej, jag tror att jag bara gjorde, kände för att jag skulle göra musik och så gjorde det. Det, kom, det, inte, det var ingen som riktigt uppmuntrade mig hemma att säga okej, okay, du kan göra musik och leva på det om du vill. För det var inget 
det, det, fanns, det, var, det fanns inget sånt alternativ riktigt att så här, de, kom, de bodde liksom i Sovjet de kom från Damaskus och Litauen det är inte där universitet och utbildning är väldigt viktigt eller det var det då och det är det nu också att det är en så här status att ha en universitetsutbildning och det är så du överlever i ett samhälle som mina föräldrar när jag liksom började visa att det går bra att jag kan leva på min musik de, du vet, de, är ju, de har aldrig varit så stolt över mig hela sitt liv typ. mm, fantastiskt ja. Mm, ja. att du köper det men då har du ju å andra sidan master i psykologi eller? ja exakt <laughs> det är det. så jag gjorde som de ville men en, eller som de ville ja men det var det väl ändå eller? jo lite kanske men du revolterade sen det exakt rockstar ja exakt mm. <laughs> ja. eller rapstar kanske ja. jag säga jag tänkte bara fråga dig om en sak som jag hoppas att du inte blir arg på mig för. Men jag funderar lite grann kring det här med... Just nu när du sitter här så rullar det en kampanj för IKEA där du är med. Kan du berätta lite grann? Var, för det, du är ju överallt med den. På något sätt. Mm. Och det är en lång reklamfilm också. Mm. Ja, alltså, var det ett svårt. Eh, gjorde du något slags avvägande när du tackade jag till det? Alltså, absolut. Eh, det gör jag ju. Varje erbjudande jag får är ju ett avvägande. Och så är det ju också så att hur. Det är ju bara att kolla på du vet, dina idoler. Alltså, vilka. Hur finansieras folks musik det måste ju komma från eh, jag menar Beyoncé står och gör en Pepsi reklam det, det, det är inte eh, Rihanna gör reklam för det är inte, det är inte konstigt att så, ingå samarbeten med olika företag eh, men absolut det är klart du ska tänka tänka på vad det är du vill få ut av det jag tyckte att det var en eh, alltså jag känner att det är en eh, sätt för mig att också liksom utvidga eller så här, mitt artistskap att kunna göra så här samarbeten och att så här skriva manuset som jag gjorde då till Kia och så här, kunna göra som jag vill i den reklamfilmen mm. ehm, och bestämma hur det ska se ut i det där rummet men det är klart att det är så här, det är allting alla alltså, vi har ju Linda Pira gjorde en AMF-pensionsreklam. Det, det är omöjligt att inte. Du får inga pengar för din musik i princip. Det är så här, det är svårt att vara eh, musiker. Men live-gängen känner du väl jättemycket på? A- absolut, det känner jag pengar på. Mm. Absolut. Men det är inte heller alla som gör. Sen så kostar det också väldigt mycket att göra spelningar. Um. Jag lägger ner mycket pengar på så här backdrop. Vad är den kostar 50 lax? Alltså det, är så här, det är saker som kostar allt som jag. Jag skulle kunna vara. Du vet, om jag hade snålat på mina live-spelningar och allt sånt där, då skulle jag vara. Jag skulle ha extremt mycket pengar nu. Men allt som jag får in lägger jag på musiken och på artwork, på fotografer, på det här, på det här, på style. Alltså det, det finns liksom allt går. Det är som en. Allt går runt. Jag slösar lika mycket som jag tjänar i princip för att det ska gå runt. Så att, um, jag är också väldigt liksom, vad ska man säga? Ja, nej, ingenting. ingenting. Jag bara 
Nej, men det är lite lustigt att för det känns ju fan, det, känns, det är lite intressant egentligen att det har blivit liksom en en rapgrej att vara alltså att man lite grann går i bräschen för de kommersiella samarbetena. Jag funderar på ifall det har att göra med jag kommer inte ihåg vilken gäst det var om det kanske var Petter som Nej, ja, Petter eller om det var Jason Jaketé som pratade i värvet om mm. att de tyckte att liksom, det var så jävla mäktigt när Michael Jackson gjorde Pepsi-reklam och det, mm, det, så här, det. det ska jag också göra en dag. Mm. Jag vet inte, det är väl en kulturell grej kanske? Alltså som sagt, det, för mig var det mer så här, okej, okay, jag, jag kommer kunna fortsätta göra musik. Jag ska fortsätta göra musik. För mig handlar allt om musiken. Mm. Det talade det... de bra Ja det var okej okay. Inte jättebra eller? Det var, det var bra, det var okej okay. ja. Jag överlever liksom Nej <laughs> Du när jag, när jag tittar på dig och när jag träffar dig okay. Känner mig oerhört o, Orolig för dig Men ibland när jag lyssnar på dina texter Då tänker jag ändå Du känns fortfarande som en sportig människa Med så här pigg uppsyn så går du på klubb med två smileys i fickan. Mm. Det som gör dig orolig. Ja, lite. <laughs> Jävligt tuff fråga där, Kristoffer. <laughs> Vad fint att du är orolig för mig. Du har inget att oroa dig för. Jag... Du har det under kontroll? <laughs> Jag har saker och ting under kontroll, ja. Okay. Jag är en personlig tränare, det är lugnt ja, okay. mm. ja, Det är där de här magmusklerna kommer ifrån ja, jag fattar. Det är inget coke diet här inte. Det låter, mm. det låter bra <laughs> Men en grej som vi kan prata om lite grann också innan vi slutar för det är ju inte, Min producent ska jag säga att Du måste kolla på det här klippet när hon är hos Sway in the morning Hon är okay. så cool okay, ja. Fråga hur det är att kliva in i den där extrema machovärlden Med hennes bakgrund mm. Ja, alltså så här du tar vi pra- ja, men precis. Ja, men jag kände så här, jag är så himla bekväm här nu. Jag ska ta en tugga från min macka här också snart. Men, nej, men när jag när jag åkte dit så var jag så här lite jag hade föreställningar om vilka frågor jag skulle få och hur det skulle kännas och hela det köret. Men så kommer jag dit, Sway möter mig utanför och är så här, hej hur mår du? Du vet helt så här, han bara, det här kommer gå bra, du vet, fan vad kul att du är här, jag har läst om dig, fan fett. Och så sitter han där då med två andra kvinnor, Heather som var en gammal rappare. Så sitter de och han är så här, helt, helt lugnt så kommer jag in. Inte en enda fråga om hur det är att vara kvinna. Inte en enda fråga om, du vet jag blir fullt respekterad, jag blir fullt accepterad för att så här... Att jag är rappare. Det är, inget, det är inga konstigheter. Det är inte så här, aha, men du är ju ändå kvinna. Ingenting sånt. Men i Sverige, här har jag, det är här jag har fått alla de här konstiga och skeva frågorna om hur det är att vara kvinna och rappa. Så att där har du svaret. Mm. Vi, är så väldigt, vi är så otroligt... Så otroliga. Vi klappar oss själva på axeln hela tiden och bara vi är så jämställda. Det är så bra här, allt är bra. Jag menar, kolla, USA är det ju inte jämställt. Men det är, jag vet inte, jag kände att jag blev sedd som rappare. Som jag aldrig har blivit sedd som rappare här i Sverige i början, liksom när jag var ny. Så att, mm, det kändes bra. Har du känt dig respekterad som rappare här idag? Du respekterar mig. Mm. 
Och vice versa. Absolut. Du... Men inte som rappare. Nej, inte än. Nej. Jag har inte bevisat mig. <laughs> exakt, mm. exakt. Hur ja. känns det att vara 40-årig man och rappa? <laughs> ja, I don't Men jag ser fram emot att, ja. att utforska det. Mm. Bra. Kan jag, är jag en fucking G eller? Eller som Malou sa En fucking genius Ja, sa hon det Det var fint Jag är inte det Men Jo men absolut Jag vet inte, är du G? Får man, är det en sån grej som man själv bestämmer om man är? Lite, ja, ja Så att om du säger det så, så varsågod Jag vågar inte riktigt Jag ska, jag ska kontemplera Ja, vad bra Nej, vänta, vänta, du kan inte säga kontemplera om du ska vara G <laughs> Du, ja. vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera eh, Hög solskyddsfaktor i sommar. Jätteviktigt. Skydda din hud. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Statsministern. Tack för att du kom igen. <laughs> Tack. Silvana Imam, vill du höra mer av henne så sommarpratar hon i P1 i sommar. Kolla in det eller lyssna in det och värvet fortsätter hela sommaren komma ut med ett avsnitt i veckan. Nästa gång är det dags för Thomas Orup Eriksson. Jag hoppas du lyssnar då för det var ett jättefint snack även det. Ha det bra så hörs vi. Jag heter Kristoffer Triumph. Hej då! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.